0: Du lytter til mod fjerne horisonter, en podcast serie produceret for den Hirschsprungske samling. Her skal du høre historien om den kontroversielle danske marinemaler Anton Melby, der i år vil være fyldt 200 år. Vi skal fra København til Konstantinopel i forsøget på at nærme os kunstneren, der blev hyldet i sin samtid, men som efter sin død blev så godt som glemt. I det her afsnit skal du høre museumsinspektør ved den Hirschsprungske samling Camilla Klidgår Larsen. Hun vil fortælle om venskabet mellem Anton Melby og H.C. Andersen. De havde begge to eventyr i deres hænder, men de udfoldede det kunstnerisk meget forskelligt.
1: Langt ude på havet er vandet så blåt som bladene på den dejligste kornblomst. Og så klart som det reneste glas. Men det er meget dybt. Dybere end noget ankertårn når. Mange kirketårne måtte stilles oven på hinanden for at række fra bunden op over vandet. Dernede bor havfolkene.
2: Anton Milby han var ven med og bekendt med vores allesammens nationaldigter, Jose Andersen. Og de her to kunstnere, de udvekslede breve med hinanden, de udvekslede værker med hinanden. Og vi ved, at Jose Andersen forærede originalmanuskripterne til Den Lille Havfrue og Kejsons nye klæder til Anton Milby. Og de her manuskripter, de dukkede op i et lille antikvariat i en by. 20 km nord for Paris i 1920, hvor den danske bogforhandler og øh, forlægger øh, Ejner Munksgård fandt de her manuskripter. Og de her originale manuskripter, de var bundet sammen fuldstændig huller til bulter med en knappenål i siden. Æh, og han identificerede dem altså som originalmanuskripterne til til H.C. Andersens eventyr. Ejner Munksgård tager dem så med til Danmark, hvor han så forærer dem til til H.C. Andersens hus. Æh, i H.C. Øh, Andersens hjemby, øh, Odense. Her går det til gengæld sådan, at i 1992, der sker der et øh, professionelt anlagt tyveri i, øh, på museet, og her bliver de her manuskripter til den lille havfru og Kaisens nye klæder, de bliver simpelthen stjålet, og de er ikke dukket op siden.
1: Kære Andersen, medfølgende lille maleri er kun alt for ringe til at være tegn på min beundring og inderlige hengivenhed det som et tilsavn om noget bedre, fra deres Anton Melby.
2: H.C. Andersen giver altså de her manuskripter til Melby, og Melby giver til gengæld nogle marinemalerier og tegninger til H.C. Andersen. Så de har altså haft det her kunstneriske venskab, hvor de måske har inspireret hinanden. Det er svært at sige, om de har, men jeg synes i hvert fald ikke, at det er svært at forestille sig, hvordan man måske kan ane, den lille havfru ude i horisonten i nogle af, af Anton Melby's værker. Man kan nærmest høre sirenesang i nogle af de her øh, mystiske havbilleder, hvor vi kigger ud på de her øh, tomme øh, havlandskaber. Måske kan man se havfruen lige tit op med hovedet under fuldmåndenskær øh, i nogle af de her billeder, som Melby maler.
1: Når I fylder edders 15 år, sagde bedstemorren så skal I få lov til at dykke op af havet. Sidde i måneskin på klipperne og se de store skibe, som sejler forbi. Skove og byer, skulle I se.
2: Det er påfaldende, at H.C. Andersen formår at slå igennem med sin eventyr herhjemme, og Anton Melby ikke slår igennem med sin også meget eventyrlige billedkunst. En af årsagerne kan måske være, at H.C. Andersen, han finder sin inspiration i øh, myterne, i de danske folkesavn. Han finder det ligesom i den her danske kulturarv, som man på det her tidspunkt var, var enormt optaget af. Der var en masse af de her gamle folkeviser, som blev udgivet i 1800-tallet. Man var ligesom meget øh, koncentreret omkring den danske fortid og, og den her nationale kulturarv. Og her finder H.C. Andersen altså meget af sin inspiration hos Andersen rejser også meget, og han har en helt, meget stor sådan, international side, men i dag der bliver han meget fremstillet som denne her nationale kunstner. Men Milby slår ikke igennem herhjemme, og det skyldes nok, at han ikke finder sin inspiration i Danmark. Han øh, rejser mod horisonter, han rejser til øh, Tyrkiet, til Marokko, ud i Europa, hvor han, han bliver påvirket af de kunstneriske retninger, der er her. Han eksperimenterer med farven, med mere sådan spontane penselstrøg, fuldmåne billeder. Og når han så laver de danske motiver, så krydder han altså motiverne med alt det her, som han har lært i udlandet, som ikke faldt i den danske smag.
1: Frem under hårets ravnsorte skyer, øjnenes blinkende tvillingefyr, stråler og flyer, åndedrags luftninger lune og blide, Hend over skuldrene klipper de hvide, sachtelige glide, Mens imod dragtens kniblinge kyst, svulmende vokkes det bølgende bryst, skumvidt, men tyst. Ak om der lød dog, smeltende blød og dårrende mild, hen til sig dragende, kærlighedsklagende, havfrue sang.
0: Forlægger og forfatter Asger Snak læste op fra et brev, som Anton Melby sendte til Huse Andersen. Asger Snak læste også højt fra H.C. Andersens Den Lille Havfru og til sidst fra I.P. Jakobsens digt Marine.